0: Vous écoutez cette deuxième partie de notre épisode consacré au studio Ghibli.
1: Thank you. It's not a dream.
0: Pour être peut-être en accord avec la métamorphose même si là on s'en éloigne un petit peu on peut peut peut-être parler de Princesse Mononoke qui est un film très très important dans la la filmographie des studios Ghibli qui est sorti en 1997 et qui est je pense un un des films d'animation les plus importants aussi dans l'histoire de l'animation Princesse Mononoke euh, c'est un peu la prolongation
2: de de Nausicaa et de de cette bataille entre l'humanité et les dieux de la forêt parce que là cette fois on suit le parcours de de Ashitaka qui a été euh, maudit par un un grand sanglier, en tout cas les forces naturelles de la forêt, pour se soigner, doit retrouver le dieu cerf et il se trouve un petit peu malgré lui dans une espèce de grande guerre entre euh, la nature notamment la, de, de San donc, euh, qui, est, euh, qui est la princesse enoké qui est une humaine qui a été élevée par euh, par les dieux de la forêt et de l'autre côté les forges et notamment de Dame Eboshi, je crois qu'elle est appelée la maîtresse mais en tout cas la, la lideuse on va dire la chef des forges qui est une communauté encore une fois je vais dire excusez-moi féminine non mais en tout cas qui est, dont le socle est féminin puisque c'est une, une ancienne communauté prostituée et aussi de lépreux donc voilà donc en fait ça, c'est le récit de, de Princesse Monoke, et je pense que c'est peut-être un des films plus matures, en tout cas les plus violents, dans la film de, de Miyazaki, où euh, là, pour le coup, la guerre est vraiment sans concession, et euh, on a vraiment deux camps très opposés, et, et deux figures féminines, en fait, complètement opposées, et qui vont s'affronter entre elles. Donc, c'est d'un côté la nature et euh, l'industrie, et en même temps, c'est voilà, ces deux figures de femmes très, très, très fortes, qui sont assez éloignées de ce qu'on pourrait attendre d'une femme, de, en tout cas de la représentation des femmes, et surtout de la féminité. Et des deux côtés, d'ailleurs. Et de, exactement, des deux côtés. C'est que d'un côté, on a du coup San, qui est une figure, c'est presque mère nature, mais c'est pas la mère nature bienveillante, comme on a l'habitude de voir, c'est, c'est mère nature vengeresse et sanguinaire. Et de l'autre, on a Dame Boshi, qui est une femme très élégante, mais aussi très froide. Et euh... guerrière et ce que j'allais dire conquérante ouais conquérante voilà c'est exactement le mot conquérante et qui cache vraiment ses émotions euh, aux yeux du de peuple devant ses filles en tout cas les filles de,
0: des et qu'elle appelle ses filles elle a d'ailleurs à un moment donné cette phrase que j'ai notée où on lui montre une arme et elle dit euh, je ne serai pas la seule femme à pouvoir porter les armes toutes les femmes devraient enfin av- devraient pouvoir le faire et on sent bien aussi cette transmission dont on parlait un peu plus tôt sur le fait que c'est une communauté qui en lead une femme et qui va vivre vivre un peu grâce aux femmes, notamment aussi avec ce groupe d'anciennes prostituées qui en fait c'est, fin, font le feu en gros et par extension permettent la vie au sein de la communauté où, euh, où en gros elles mettent vraiment la main à la pâte. Et surtout ce
2: qui est intéressant c'est qu'en fait elles redonnent une, une seconde chance aux, aux plus faibles et c'est à dire mmh. qu'en fait grâce à son hockey enfin je pense que c'est vraiment euh, l'incarnation même de ce qu'on disait depuis, depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a eu mo- bon, et là pour le coup hein aucun des deux camps n'est bon ni mauvais, et je pense que les deux sont assez, assez ambigus là-dessus. Et, et Dame Eboshi, je pense que c'est, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant chez elle, qu'elle redonne une deuxième chance à des, à des exclus de la société, et donc, du coup, donc les lépreux, et surtout femmes prostituées, en tout cas des anciennes courtisanes, à savoir que le film se passe, donc et c'est fin 16e siècle, donc ce qu'on appelle euh, l'époque euh, Muromashi. Je pense que Miyazaki a un regard assez contemporain sur cette époque, parce qu'il se trouve, ah, la prostitution au Japon était Pénalisée à partir des années, je ne sais pas des six, il me semble que c'est les années 50. mais en tout cas, la prostitution à cette époque-là n'était pas vue de la même manière et les femmes étaient un petit peu plus libres, même si elles ont commencé justement à cette époque à perdre de leur liberté. Mais les femmes, en tout cas, surtout les prostituées, n'avaient pas de statut de, d'exclu de la société. Et je pense que c'est un peu un, un regard contemporain que Miyazaki pose, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ses films qui se passent généralement dans des villes. Je pense par exemple, on en parlait tout à l'heure du château ambulant qui se passe dans une ville très inspirée de l'Occident, enfin, c'est même Colmar. Mais voilà. Voilà, en fait, il y a ce regard assez, euh, assez, assez contemporain et euh, voilà, Dame Eboshi, c'est, c'est, elle est ni bonne ni mauvaise et elle sauve vraiment euh, ses excuses de la société pour en faire justement le pilier de sa propre société. Toujours
0: dans le livre d'Un monde parfait selon Ghibli, justement, Alexandre Matisse, il en parle de ce dont tu parles, le fait que finalement, je vais, je vais le citer, ce sera plus simple et en plus, il parle Princesse Mononoke, il dit dans Princesse Mononoke, ce sont elles qui travaillent à la forge en dépit de toute cohérence historique. Miyazaki ne s'intéresse pas pas aux faits et à l'histoire, il raconte son monde parfait. Dans ce monde, les femmes réalisent des tâches traditionnellement masculines. Donc ça se rejoint, ça rejoint un petit peu ce que, ce que tu dis. Et un tout petit peu plus tôt, il explique que comment c'est, les femmes vont se réapproprier un peu ces tâches masculines ou parfois même des tâches mascu- euh, féminines, pardon, comme dans Ariety, où elle prend par exemple une aiguille comme une arme. L'aiguille étant euh, associée à la couture, etc., qui peut être associée au féminin, va se retrouver en fait euh, réappropriée pour en faire une arme euh, destructrice et qui pourrait être vu comme une arme masculine.
2: Mais même au-delà de la réappropriation, j'ai l'impression qu'il y a même une affirmation de la supériorité euh, féminine sur le mm-hmm. reste. Parce que déjà, les personnages masculins sont assez... Enfin, à part Ashitaka, euh, sont quand même assez, euh, assez bénés. Et surtout, il y a une scène à un moment où, euh, où Dame Boshi reçoit une, une missive de, de l'empereur. Et euh, juste après, du coup, euh, elle fait une réunion avec uniquement ses femmes pour leur expliquer que c'est sur elle que repose en fait euh, la sécurité de, des forges. Et à un moment, du coup, euh, elle, ne dit, elle dit « ne faites jamais confiance aux hommes, j'ai mmh. entendu l'humanité ». Et donc, il y a son sous-fifre derrière qui dit « mais à moi, vous pouvez me faire confiance ». Et à côté d'elle, il y a une autre des femmes, euh, du coup, euh, de, fin, des forges, qui lui, dit, euh, mmh. qui, qui lui répond « un homme, de toute façon, est incapable de protéger une femme ». Elle dit ça en riant. Et à plusieurs reprises dans le film, les, les femmes se moquent, mais ouvertement, euh, des hommes qui sont incapable de faire quoi que ce soit dans le film
0: et, et d'ailleurs euh, à un moment donné Ashitaka il va au travail avec les femmes il commence à donc à travailler elles elles sont toutes un peu euh, genre euh, t'es, pas, t'es pas fait pour faire ce travail là et tout Mm-mm. et il a cette phrase où il dit euh, en gros il se rend compte de la tâche colossale euh, de ces femmes là et il dit c'est un dur travail que vous faites là comme si en fait avant de l'exercer il se rendait pas compte de l'immense travail que produisent ces femmes et je trouve qu'il y a un peu une remise aussi euh, en question de ce personnage masculin qui, qui va se remettre en question sur ses, sa propre vision des, du travail euh, des femmes. Et c'est ça, et puis surtout, euh, surtout H.T.K., je trouve que c'est une figure assez neutre qui,
2: euh, au final, ne va pas faire la guerre, mais va, mais va accompagner, en fait, et va aider, mais c'est pas, même si c'est quand même le personnage principal du film, il va se ranger auprès des femmes plutôt que de faire lui-même la guerre et d'être l'initiateur en fait, de, bah, de, de ce qui se passe, de la bataille.
0: Et ça rejoint aussi ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Enfin, je crois que c'est Manon qui avait mentionné euh, le fait que ces personnages masculins-là n'est pas vu comme un sauveur, mais plutôt comme quelqu'un qui va aider. Il va être un, un soutien, un support, à la fois à Mononoke, mais aussi à Dameboshi. Ça va être un peu le, le conciliateur de ces deux parties et va réussir un peu à amener une certaine paix. Mais cette paix, elle ne vient pas que de lui-même, elle vient aussi... Et surtout principalement, de Mononoke et d'Ameboshi. Tout
2: en fait, c'est une figure conciliatrice, en fait, c'est pas... C'est, 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 c'est exactement ça. C'est pas lui qui va initier, c'est vraiment, il va les aider, mais il va, il va pas être au cœur même, ça va pas être le sujet principal, enfin, c'est Ashitaka qui est sauvé par San euh, de ses blessures, et c'est San qui va... Il euh, y, y a cette scène assez... Euh, elle aurait pu lui trancher, déjà, il y a cette scène où il aurait, elle aurait pu littéralement lui trancher la gorge, mm-hmm. mais elle ne le fait pas parce qu'en fait, Ashitaka lui révèle son humanité, et surtout, à un moment donné, il y a cette scène que je trouve assez assez incroyable où on aurait pu croire à un baiser d'amour et en fait elle est en train de le nourrir euh, comme les oiseaux, en fait, elle mm-hmm. fait une espèce de bouillie parce que lui il est couché au sol, et n'arrive pas à se relever parce qu'il est blessé, et en fait, elle le nourrit euh, comme un animal par la bouche. Alors, vraiment, je trouve une espèce de subversion un petit peu du baiser amoureux qu'on aurait pu attendre, alors que ça du tout, en fait, c'est vraiment quelque chose de très primitif et hum, qui est complètement dénué, dénué de, de
0: sentiments. Parler du mythe de l'enfant sauvage, en fait, elle représente un peu ça. Et il y a quelque chose qui me semble important aussi de mentionner parce que depuis tout à l'heure, on parle de féminisme et tout. C'est la dimension écoféministe qui est dans Princesse Mononoke mais en fait aussi général, généralement puisqu'elle rejoint l'idée que la nature et les femmes donc pour donner une, une, une définition à l'éco- le, l'écoféminisme, pardon c'est le fait d'avoir un lien direct entre l'exploitation de la planète donc ce que Mononoke reproche euh, aux humains et euh, les oppressions que subissent les femmes ce qu'on voit principalement dans les, dans les, dans les films de, des studios Ghibli en fait ce mouvement mouvement il a été créé en 74, pour faire un petit point historique, qui donc est un mouvement qui est né avant les studios et qui euh, qui a eu une forte résonance au Japon. Donc pour toutes les raisons qu'on a qu'on a énumérées plus tôt dans, dans l'épisode, euh, le fait que, que la nature ait un une importance capitale au sein au sein de la, de la culture japonaise, c'est un c'est un mouvement qui, enfin, dont le terme apparaît dans l'essai de, de Françoise de Bonne, une française, mais qui en France ne va pas prendre tout de suite il va falloir attendre les années 80-90 pour que le terme soit de nouveau mis, mis dans, le devant de la, enfin, dans le devant de la scène française mais au Japon par contre ça a eu un, un énorme enfin vraiment il y a eu, il y a eu une, toute une pensée écoféministe autour de ça je pense qu'ils en ont conscience que ce soit Miyazaki ou, ou Takahata ils ont conscience de ce mouvement-là enfin on le voit à travers leurs personnages féminins qu'ils ont conscience des enjeux féministes ou en tout cas du fait que les personnages féminins doivent exister par eux-mêmes qu'ils n'existent pas au travers des personnages masculins de mettre des personnages féminins en rôle, alors que la plupart des films que ce soit d'animation ou non mettent en rôle des hommes c'est pas non plus euh, enfin, ils, ils, en, ils s'en sont forcément rendus compte donc je pense que c'est vraiment la dimension écoféministe qui, euh, qui est, est importante et n'est pas une dimension à écarter euh, du récit surtout dans Mononoke
2: non, je suis tout à fait d'accord avec ça et surtout je pense que, euh, que Mononoke devient en fait une figure écoféministe parce qu'il me semble euh, alors, dites-moi si je me trompe, que l'écoféminisme aussi refuse la guerre et refuse la guerre. Et à la fin, comme, euh, comme Princesse Monoke, le film se termine sur justement cette réconciliation et cette volonté de refonder une nouvelle société où justement, enfin, euh, une société paisible, et en tout cas, il n'y aurait plus de guerre entre la nature et, euh, et, la, et l'industrie, du coup, les forges. Euh, je pense qu'elle devient une figure euh, écoféministe par rapport à, à Nausicaa, qui pour le coup, elle l'est depuis le début. On mmh, mmh. essaye d'affirmer vraiment que ben l'amour peut sauver en fait. Euh... Enfin, l'amour, en tout cas la, l'empathie peut sauver, euh, peut sauver euh, le monde en fait. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'elle le devient. Puis même surtout, euh, San à la fin, elle garde en fait en tête sa, son combat et euh, elle aurait pu se ranger, ça aurait pu être une happy ending un petit peu... Euh, un petit peu euh, bon, bah, elle a rencontré Ashitaka, la guerre est finie, elle va se ranger auprès de lui et puis voilà, il a réussi à la sortir de, de sa condition de femme sauvage et à la ramener à la civilisation. Et non bah, pas du tout, pas du tout parce que euh, San à la fin, elle lui dit, bon, je t'aime beaucoup, mais en fait, euh, bah, j'ai quelque chose à faire et j'ai une autre destinée. Et, elle, va, elle retourne auprès de sa société à elle, de sa famille à elle, pour, complé, pour, pour, euh, pardon, pour continuer son combat. Et, euh, et l'histoire d'amour, en fait, euh, est quasi, euh, elle est là parce que c'est ce qui la ramène à sa propre humanité et c'est ce qui l'a aussi aidée à prendre conscience de l'humanité de ses opposants mais du coup c'est, c'est, c'est pas central dans sa vie à elle
0: et ce qui est assez intéressant euh, à souligner aussi, donc tout à l'heure on, on, on avait parlé de la comparaison avec les studios Disney, et le fait qu'on n'ait pas envie de faire que de la comparaison, Princesse Mononoke sort euh, du coup au milieu des années 90 pour euh, celles et ceux qui le savent il euh, y a eu un renouveau des studios Disney dans les années 90, notamment avec palette de princesses et de personnages féminins qui ont tous plus ou moins eu un sauveur dans leur vie pour citer qu'elle, dans les années 90 on a eu La Belle et la Bête Pocantas ou Mulan Pocantas qui peut d'ailleurs être un petit peu euh, comparé à Mononoke avec notamment son lien très fort à la nature le fait qu'elle voit venir des colons euh, qui vont euh, piller euh, sa terre euh, c'est un peu le cas aussi dans Mononoke et toutes ces princesses-là vont un peu se pas se soumettre mais en tout cas à un moment donné elles vont se ranger du côté euh, du personnage masculin qui n'a pas du tout les mêmes idéologies qu'elle Pocantas euh, elle va se ranger avec un, un colon alors certes qui va se remettre en question un petit peu pendant le film mais quand même euh, Mulan elle va se ranger du point de vue Enfin, du côté de Shang il me semble qui lui rejetait totalement le fait que, que ça, qu'une femme puisse être une guerrière certes il y a encore une fois il y a une remise en question mais je trouve que c'est assez intéressant de faire le comparatif entre des œuvres qui sont destinées à un pas le même public mais globalement si à un grand public un public qui est sensible à l'animation et qui va nous montrer deux personnages féminins complètement euh, différents c'est surtout que si je pense que ça s'adresse au même, au même,
2: au même public alors effectivement comme on disait c'est pas la même lecture qu'on en aura mais je pense que c'est le même public et surtout euh, en plus c'est Disney euh, avec Buena vista qui avait euh, qui avait racheté les droits de diffusion à l'étranger donc c'est grâce à Disney en fait que les Ghibli ont été découverts donc je pense que vraiment ça, ça a un impact aussi sur la réception de ces films enfin je saurais pas comment dire mais je pense que moi j'aurais je pense que j'aurais, c'est, alors, c'est totalement empirique hein, mais j'aurais beaucoup aimé grandir avec les Ghibli en fait parce que je pense que la conception doit être un petit peu différente enfin, en tout cas pour soi d'avoir des vrais repères féminins qui sont pas juste des princesses. Ça, moi je sais qu'à part, à part Mulan ou peut-être Pocahontas comme tu le disais il n'y a, a pas vraiment de figure féminine chez Disney qui, qui me fait très
0: envie bah moi si mais plus tardivement et j'étais déjà plus grande mais c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est quelque chose que je ne sais plus si je l'ai dit là ou en off mais, euh, et, et je ne sais pas si c'est le cas de la majeure, la majeure partie des gens cas, du point de vue euh, expérience euh, personnelle j'ai découvert sur le tard euh, les Ghibli contrairement au Disney qui ont été euh, probablement les premiers films que j'ai donc c'est vrai que c'est deux identités différentes et deux façons de représenter les personnages féminins complètement différentes. Et d'ailleurs, on avait fait un épisode euh, il y a deux ans avec Laura, je crois qu'on était que deux, sur ouais. euh, l'évolution des héroïnes euh, Disney. On vous invite à, la, à réécouter cet épisode parce que du coup, on va pas se tarder sur les héroïnes Disney dans, ce, dans, ce, dans cet épisode. Mais enfin, en tout cas, c'était pour donner un peu euh, la température euh, d'un autre côté, enfin, euh, dans, dans un autre grand studio Disney, puisque Ghibli est, est quand même souvent euh, placé au niveau de Disney, à juste titre parce que ce sont deux gros studios d'animation, principalement les, gros studios, les deux gros studios d'animation qui font des recettes à travers le monde, qui, qui ont une vraie fanbase à travers le monde, qui sont vraiment universelles, que tout le monde peut voir, etc. Donc, il y a vraiment, avec des valeurs aussi, qui sont certes différentes, mais qui sont là oui, également. Donc, c'est pas non plus incongru de les, de les comparer. Non,
2: c'est, c'est, c'est deux monuments de pop culture, et je pense que je vais fermer la parenthèse là-dessus, mais j'avais trouvé une étude en fait, qui, euh, qui analysait la représentation des princesse en fait sur les 3 à 5 ans et surtout de ce qu'elles ont retiré, donc c'est vraiment une petite parenthèse mais euh, sur l'analyse de 16 dessins animés entre 35 et 95, donc uniquement des Disney, à partir du moment où on introduisait le costume de princesse en fait, ces petites filles elles commençaient à agir uniquement sur, euh, sur leur beauté, donc à se pomponner et surtout elles attendaient d'être sauvées par les garçons dans leur jeu Je pense que c'est assez significatif de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Mononoke qui pour le coup n'attend pas d'être sauvée et euh, tandis que les princesses Disney, même si encore voilà, la comparaison est peut-être un peu facile, eh il y a vraiment je pense que dans la réception il y a vraiment quelque chose qui joue euh, dans la perception des héroïnes et en fait la réception sur, sur, des, sur des enfants et des très jeunes enfants même si effectivement on va pas montrer Princesse Monoké qui est une autre princesse à des enfants de 5 ans Elle n'est vraiment pas représentable et je pense même d'autres films dont on a déjà abordé je pense que ça peut être intéressant et je me demande si on en être en parce que j'ai cherché, des études sur la réception des, des Ghibli et j'en ai pas trouvé tandis que des, des Disney il y en a beaucoup et généralement j'ai ressortir
0: des, des stéréotypes très 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 persistants jeunes filles. Les dernières années, ils ont essayé un petit peu euh, de « gommer », entre guillemets, pas gommer, mais en tout cas de rattraper quelque part, et on, on le disait dans notre épisode il y a deux ans, de regarder un peu dans le rétroviseur en fait, dans leur propre histoire, en se disant qu'est-ce qu'on a créé, en gros Et euh, tandis que les studios Ghibli, en fait, c'est dès le départ qu'ils ont inséré, euh, ces personnages féminins euh, plus indépendants qui s'émancipent de leur statut social. Et c'est vrai qu'il n'y a, a pas le même parcours, en tout cas, entre les deux studios avec, euh, d'un côté, une idéologie très forte, celle des studios Disney qui en plus aujourd'hui dominent largement euh, le monde et euh, une idéologie plus, enfin, ce qui, qui, qui je pense inculque des valeurs un, bah, un peu plus réalistes et, et un peu plus en adéquation en tout cas avec notre époque. Je raison que Disney c'est aussi un
2: bien conscience qu'il y a une euh, volonté de vendre plus vers mm-hmm. euh, le féminisme, en tout cas l'empowerment qui n'est pas pas forcément présente même si c'est toujours facile de parler des intentions sans les connaître vraiment chez, chez, chez Ghibli et je pense que vraiment voilà Disney a bien conscience que bah, faire du féminisme ça rapporte et, et essaye à tout prix de caser en fait, des espèces de, d'interrogations féministes, parfois même c'est quand même assez flagrant, tandis que chez, chez, chez Ghibli c'est quand même quelque chose de plus fluide et plus naturel, qui, qui semble ouais. en fait, normal. C'est ouais, ancré dans le récit en fait, dès le départ. Et d'ailleurs j'avais noté une phrase qu'avait dit euh, Suzuki,
3: donc le, un des producteurs et, fondat- et cofondateurs de Ghibli, qui disait que Miyazaki est convaincu que les sociétés valorisant les femmes réussissent le mieux. Et ouais. donc ouais. du coup en fait, c'est, c'est dès, le, dès le départ de leur création, en fait ils avaient ça en tête et euh, tout le long de leurs films, que ce soit Miyazaki, Takahata ou même les autres réalisateurs. Du coup, en fait, on a intégré ça directement dans leur histoire et dans leur récit. Et c'est totalement différent de, par exemple, euh, Disney qui se sont mis sur le tard et on voit vraiment qu'en fait, il y a euh, une espèce d'attente derrière de de faire euh, l'empowerment féministe euh, et euh, surtout et marketing et surtout en jouer sur ça et euh, que ça rapporte encore plus parce que c'est ce que maintenant on attend et on voit très bien avec leur dernier film la reine des neiges euh, réponse euh, rebelle etc on, en fait on voit que c'est euh, maintenant c'est ancré mais ça a jamais été euh, un de leurs
0: principaux euh, thèmes de base c'est je pense qu'il y a une certaine adaptation en fait ouais, voilà, euh, c'est mais... ça à la société, aux, aux envies et aux questionnements de la société, tandis que les studios Ghibli ont été un peu précurseurs en quelque sorte. C'est pas le même
1: modèle de... ouais. économique. Pour moi, c'est ça cool. vient vraiment du modèle économique qui fait que Disney, en tant qu'énorme groupe, ne veut pas vraiment prendre de risques. Euh, Ghibli, c'est plutôt euh, Miyazaki qui, enfin euh, Miyazaki, il n'y a pas que lui, hein, mais c'est vraiment on connaît tous un peu la, la réputation de Miyazaki comme homme très strict, très carré, euh, qui n'aime pas vraiment qu'on le contredise. Qui se rapproche Donc, euh... un peu
0: de la figure de Walt Disney d'ailleurs
1: mais c'est, c'est vraiment aujourd'hui euh, Disney euh, la figure de Walt Disney elle, a, elle est littéralement morte depuis longtemps et euh, aujourd'hui c'est un groupe d'actionnaires qu'on ne connaît pas alors que Ghibli il euh, y a toujours cette, cette image de Miyazaki qui euh, ben, préfère fermer son studio plutôt qu'en vendre euh, trop de parties oui, qui, qui veut il, a, il a annoncé 4 fois sa retraite enfin,
0: oui, il voilà. y, y a vraiment aussi du mal il à... y, y a aussi cette, cette dimension euh, de légation qui est vraiment euh, très enfin, qui, qui n'est pour l'instant pas euh... Au goût du jour chez Ghibli, et d'ailleurs, on le voit, il y a très peu de. Finalement, c'est toujours les mêmes réalisateurs, c'est toujours. euh, C'est presque une affaire familiale. euh, Là où Disney, c'est devenu un peu, bah, comme tu le disais, des actionnaires qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, on ne voit pas leur visage, à part certains, certains producteurs ou ou qui ont des des postes à haut niveau, sinon ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Euh, Tandis que Ghibli, il y a aussi cette. Alors, ce qui est très paradoxal, parce que Disney se veut être une image familiale. Euh, les films qu'on va voir en famille, on va en famille sur les parcs, etc. Mais en fait, finalement, dans la fabrication, Ghibli, c'est une maison familiale que Disney. ouais. ouais. ouais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Même sur le modèle économique, comme tu le relevais, Manon, puisque finalement, il y a une certaine indépendance chez Ghibli. Indépendance ne veut pas forcément dire plus pauvre, hein, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. En tout cas, ils ont une, une certaine indépendance financière entre eux, en faisant leurs films entre eux. Tandis que Disney a un nombre incalculable d'actionnaires, de, de, de médias différents euh, sur lesquels ils peuvent exister qui font et qui jouent je pense aussi sur euh, sur cette euh, sur ce
3: modèle économique là bah, c'est surtout pour ça que Ghibli en fait on retient vraiment que deux noms parce que malgré qu'il y ait eu d'autres réalisateurs euh, qui ont surtout euh, sur la fin ont commencé à beaucoup réaliser en fait c'est vraiment la vision de, des deux pôles Miyazaki et Takahata et à chaque euh, à chaque film qui ont été faits en fait ils étaient dessus ils ont ils ont parti participé au scénario, ils ont produit, c'était vraiment, enfin, ils ont suivi euh, tout le processus, ce qui n'est pas vraiment le cas chez Disney, qui ont vraiment plusieurs pôles différents et parfois on a l'impression qu'ils se parlent pas, enfin, il n'y a pas vraiment de convivialité, de, de communauté, alors que c'est vraiment ça chez Ghibli, il y a une espèce de communauté familiale, comme tu disais, et ça se ressent aussi dans les films. D'ailleurs, j'avais, il le dit très bien dans le livre Alexandre Mathias, qui disait que en fait, Ghibli c'est un des seuls studios d'animation qui a une véritable homogénéité dans toute sa filmographie parce que justement en fait c'est une seule vision distillée dans tous les films Disney c'est pas du tout la même chose et du coup c'est pour ça que Ghibli se détache totalement de tout ce qu'on a pu voir dans les studios d'animation surtout aux états unis qu'on peut voir même dans les autres studios d'animation au Japon on n'a pas l'impression de voir, de voir une entité c'est vraiment des films qui sont faits par différentes équipes alors que là il y a vraiment une espèce de communauté et c'est à chaque fois même si c'est des films différents en fait on sent que c'est un film Non, tu as tout à fait ouais. raison
2: parce que euh, je pensais par exemple à Lato qui est un des autres euh, grands studios japonais d'animation et pour le coup euh, on a euh, des, des Godzilla enfin euh, on, a, on a plein de visions de Godzilla mais c'est jamais y a pas, effectivement il n'y a pas l'homogénéité dont tu parlais c'est, c'est plusieurs visions et du coup ça revient un petit peu à faire toujours la même histoire mais vue par, euh, par d'autres réalisateurs donc c'est pas la même démarche j'ai l'impression. Quand on parle de, euh, d'animation japonaise, c'est surtout je trouve en France la figure de Miyazaki, c'est déjà devenu en elle-même, Enfin, le réalisateur est devenu vraiment en lui-même, même en surpassant ses, euh, ses films, une vraie figure de la pop culture. Et c'est un truc qu'on retrouve souvent quand on parle de l'animation japonaise, et je pense que c'est par méconnaissance, c'est qu'on compare toujours tout à Miyazaki. C'est En fait, dans l'animation japonaise, vu par, euh, par la France, il y a Miyazaki, et après il ouais. y a d'autres choses. Alors ouais. qu'en en fait, c'est pas vrai. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment devenu une figure essentielle euh, dans, dans l'animation japonaise.
3: Ouais, il prend même le pas sur Takahata, euh, du coup, parce que c'est vrai que quand parle des studios Ghibli, on parle de Miyazaki et parfois, euh, j'ai lu certains articles, où on, où on présentait Miyazaki comme le seul créateur du studio en oubliant totalement euh, du coup euh, le producteur et euh, l'autre réalisateur. C'est vraiment ouais, c'est fi- devenu une figure, même euh, sa personnalité, euh, et même sa tête. En fait, tout le monde connaît la tête de Miyazaki et c'est vraiment devenu une figure de l'animation japonaise en occultant tout, euh, totalement ce qui se fait euh,
2: autre part. Je bien revenir sur ce que Pauline disait tout à l'heure par rapport au fait que euh, les Studio Ghibli euh, sont précurseurs et je pense qu'effectivement, c'est assez précurseur dans la manière où c'est une vision féministe qui est assez ouvertement euh, assumée euh, dans la mesure où voilà, les personnages féminins sont vraiment centraux. Et je pense que voilà, ne ça, vais ça, pas répéter ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Après, il y a quelque chose que, que, que je, sur lequel je m'interroge et je pense que c'est vraiment une, un, un constat euh, totalement personnel et peut-être dites-moi si vous partagez la même chose. Et j'ai l'impression que l'animation japonaise par rapport à l'animation occidentale, Disney ou même autre, a tendance à déjà... Euh à interroger la notion du genre, ou en tout cas euh, à la lier à, toujours à une quête d'identité. J'ai l'impression qu'en fait, le genre est toujours lié à quelque chose de beaucoup plus existentiel. Alors, on a parlé voilà, de, des, des Ghibli, où je pense que euh, peut-être que ça n'a pas la, la, la même résonance existentielle que, que ce dont je voulais parler, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est la, le questionnement du genre, sans être forcément féministe, parce que ça ne veut pas forcément dire que c'est une vision féministe, Euh, j'ai l'impression que c'est assez central même sur des choses un petit peu plus matures mais je pense par exemple à Your Name euh, qui est sorti récemment qui parlait aussi de euh, bah, de cet échange entre deux corps entre une jeune fille et un jeune homme ou même à des trucs euh, alors là pour le coup c'est des trucs vraiment plus plus mature et surtout des, des monuments de pop culture et je pense par exemple euh, oui à Perfect Blue par, par exemple mm-hmm. qui, euh, qui évoque aussi euh, la féminité surtout la féminité perçue quand on est une célébrité je pense aussi à Ghost in the Shell qui parle en fait de qu'est-ce qu'être un humain euh, mais avec un, 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 andro- un androïde en fait à corps féminin je pense à Evangelion où pour le coup c'est vraiment ça me paraît central d'avoir le genre lié au questionnement existentiel enfin, en tout cas voilà c'est vraiment, c'est vraiment une, une réflexion je pense personnelle mais j'ai l'impression que le cinéma japonais intègre beaucoup plus facilement ces thématiques du genre pour les associer à autre chose mais en tout cas on parle un petit peu plus
0: euh... librement euh,
2: alors librement je sais pas parce qu'il y a toujours il y a toujours ce tabou et je pense que enfin euh, je sais pas vous quand vous avez pas enfin vous avez fait vos recherches vraiment en, en cherchant des euh, même des vidéos sur ghibli et le féminisme euh, les commentaires, c'est « non, non, ce n'est pas
0: féministe, c'est bien écrit ». Oui, c'est non, quelque oui, chose, je... oui, 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 y a un... ouais. Je pense que ça vient plus du fait du mot « féministe » que, et on le verra peut-être à la réception de, de cet épisode, je pense que c'est plus, ça vient plus du fait de la notion féministe que le fait que ça le soit ou pas. Comme effectivement, les studios Ghibli en, en parlent de manière très naturelle, sans forcément accentuer euh, le féminisme en disant euh, « je suis une figure forte », enfin, tout paraît tellement fluide et naturel. Peut-être que la plupart des gens, même ça me paraît vraiment inconcevable de, de ne pas voir euh, cette dimension-là, ne se rendent pas compte que ce qu'ils voient, et qu'ils voient ça un peu comme une, un défaut plutôt qu'une qualité en fait. C'est surtout aussi que
3: le, les films de Ghibli n'ont pu pas dessus comme on a pu le dire enfin comme on a pu voir chez disney c'est vraiment c'est ancré dans le récit donc du coup vu que ça appuie pas bah peut-être aussi ils ne se rendent pas compte à quel point euh, bah, si ça en parle forcément. Il
0: faut savoir aussi qu'il euh,
2: y a une communauté qui est très très forte euh, dans la communauté animée et manga en général, c'est la communauté otaku. Alors je ne sais pas si vous êtes familiers avec ça, mais en fait, euh, ce sont des... Enfin, majoritairement même ce sont des, des jeunes hommes euh, qui sont vraiment passionnés. Donc, c'est même l'unique passion, c'est les animés et les mangas. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un espèce de tabou déjà par rapport à
1: ça. Je suis ouais. désolée, je te coupe. Euh, juste pour une petite précision, otaku, c'est le sens, euh, c'est le sens en fait, occidental. Au Japon, oui, otaku, c'est plus large. Oui, tout à fait. Non,
2: non, mais c'est parce que ça, ça a été réapproprié maintenant comme, un, comme euh, une espèce d'identité. En fait. Mais effectivement, ça n'a pas la même signification au début. Il me semble que ça voulait dire foyer, je crois.
1: Mais à la base, c'est plutôt des... Euh, au Japon, du moins, le premier sens du mot. C'était des jeunes hommes qui restaient enfermés chez eux pendant très longtemps pour euh, se comment dire, se consacrer à leur passion. Et euh, ouais, il y avait effectivement beaucoup euh, beaucoup les mangas, il y avait beaucoup les animés, donc ça, la, la source du mot, même si euh, elle a été déformée en Occident, n'est pas non plus euh, inexacte. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi par exemple certains groupes d'idoles et tout. Après, le sujet est très, très compliqué, donc je vais pas trop m'étaler dessus. Non,
3: mais tu avais les, les jeux vidéo aussi, non Ouais c'est...
2: Et c'est euh, ça a a c'est vraiment
3: ça. ancré dans... ouais c'est... Euh, on, parle, euh, on parle de Zotaku pour parler de la pop culture, donc tout ce qui est manga, jeux vidéo, etc. Euh.
2: Non, non, mais tout à fait. Mais du coup, voilà, c'était, c'était surtout par rapport à Sens Occidental et tu fais bien le préciser parce que euh, c'est vrai que euh, c'est, c'est vraiment devenu... Ça euh, a pris beaucoup d'ampleur, en tout cas, en Occident. Et donc, du coup, c'est vraiment une culture... Enfin, c'est vraiment souvent des jeunes hommes. Et alors, je sais pas si vous avez non plus mais euh, dans l'animation japonaise enfin, en tout cas dans les animés surtout il y a ce qu'on appelle le fanservice alors chez nous le fanservice c'est avoir Sandy dans un Marvel euh, le fanservice ça a aussi connu un espèce de enfin euh, c'est devenu un peu autre chose surtout dans l'animation japonaise où en fait euh, le fanservice bah, c'est surtout à destination des hommes et c'est bah, du coup l'hypersexualisation des femmes donc en fait euh, c'est vraiment devenu une espèce de critère dans certains animés euh, qu'on n'a pas, du coup, dans les Ghibli. Euh, et c'est pour ça que, parfois, je m'étonne un peu de, euh, de, du, du succès, en fait, euh, des œuvres de Miyazaki, euh, dans ses, dans ses, dans... Enfin, même le succès global, parce que c'est vrai que le fanservice, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très présent même parfois inconsciemment, c'est un plan sur la culotte, c'est un plan sur les seins ou enfin c'est voilà, c'est toujours parfois des les personnages même s'ils sont très forts, ils se retrouvent dans une, une situation assez euh, sexualisée. Donc, voilà, c'est juste par rapport à ça. Que je voulais rebondir parce que je pense que le, le dire, l'analyse féministe en fait, c'est devenu un peu un gros mot et je pense que surtout sur ces communautés là où ben, c'est, c'est synonyme parfois un peu de alors c'est vraiment grossier ce que je veux dire mais euh, mais voilà c'est synonyme un peu de de détruire un peu l'homme. Oui. Voilà, a... Ou de
0: chasse à la morale euh... Exactement. et à la censure alors. Que, bon on a fait tout un épisode hein, sur la critique féministe encore une fois vous invite à aller l'écouter effectivement je, je pense que le problème vient et ça rejoint euh, ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et ce que tu disais euh, à l'instant Amandine ça rejoint le fait que le mot fait peur le mot euh, est devenu un peu un mot valise pour euh, dire à peu près euh, tout et n'importe quoi et du coup il euh, y a un espèce de, de truc qui se crée surtout chez les personnes qui ne sont pas éduquées euh, au féminisme euh, et euh, au féminisme au purier d'ailleurs euh, qui fait que Peut-être qu'ils ont l'impression qu'on s'attaque aux œuvres. Alors pour le coup, là, les Ghibli. Pas du tout, puisqu'on en a dit euh, principalement que du bien, mais euh, effectivement le fait que ce soit euh, principalement un public masculin euh, renferme cette idée euh, que, euh, que le féminisme va en fait brider euh, ce qu'ils aiment et potentiellement peut-être gâcher un petit peu et faire le procès aux œuvres qu'ils adorent.
2: Oui, tout à fait. et Il y a un truc aussi qui m'interpelle toujours quand je pense à ça, surtout j'ai fait quelques recherches là-dessus, c'est que, j'en parlais tout à l'heure très très brièvement, mais pareil, dans dans les animés et même dans les mangas il y a vraiment des catégories très distinctes qui sont très genrées donc on a d'un côté les shojo euh, qui sont bah, vraiment les, euh, les, on va dire les récits un peu féminins euh, alors après c'est, ça, ça englobe vraiment beaucoup de choses hein. donc c'est vraiment à destination des plus petites enfin euh, en tout cas des enfants euh, c'est par exemple les magical girls c'est euh, Sailor Moon et de l'autre côté on a les shonen, euh, peut-être les trucs un peu plus connus euh, même si Sailor Moon serait connu mais on a par exemple Naruto One Piece etc Et il se trouve que, en fait, euh, j'ai vu plusieurs euh, espèces de débats euh, sur internet pour savoir si en fait les Miyazaki c'était pas finalement des shojo et il se trouve que les shojo en fait c'est un petit peu euh, stigmatisé parce que ce sont des trucs de filles j'avais trouvé une étude qui était super intéressante que je pense qu'on pourra, qu'on pourra partager pour le coup c'était euh, la réception euh, des, des shojo et des shonen en France où euh, on avait interrogé euh, des, des, jeunes, euh, des jeunes lecteurs et en fait la plupart disaient ah ouais non mais moi je veux pas lire des trucs euh, des shoujo parce que c'est des trucs de filles et il se trouve qu'en fait bah, les films de Miyazaki ça répond en tout cas aux critères de ce qu'on attend des shoujo donc des récits de filles avec enfin euh, des récits d'apprentissage pour les filles et bizarrement bah en fait c'est pas du tout stigmatisé c'est même devenu en fait des monuments de culture Alors, je trouve que c'est assez assez
0: marrant en fait euh, de voir et tout à, et totalement valides, hein ouais carrément est totalement mixte au niveau de la réception parce que enfin on voit bien qu'il y a autant de fans euh, filles que de fans de fans euh, hommes pour euh, catégoriser un petit peu et c'est vrai que c'est super intéressant euh, d'avoir euh, ce background sur les animés ou sur la pop culture euh, japonaise euh, euh, qui, euh, qui aussi euh, euh, a une grande part aussi dans la pop culture euh, occidentale occidentale de se rendre compte que finalement, euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce, ce qu'on a voulu euh, genrer ne l'est pas.
2: Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment des catégories, pour le coup, je pense que c'est, c'est des catégories
0: euh, à dire littéraires,
2: comme chez nous, on aura euh, jeunes adultes, etc. Sauf que là, c'est très genré. En plus, c'est, euh, c'est par rage, on va dire. C'est après, il y a aussi la catégorie au-dessus, c'est, pour, c'est plus mature. Mais euh, c'est assez marrant de voir le, le rejet parce que c'est un truc de fille, donc forcément, c'est un truc un peu naze parce que c'est des amourettes. Et en même temps, ils avouent à demi-mot donc, en fait, ils aiment bien parfois les trucs un peu sensibles. Ils n'aiment pas l'avouer. Donc, c'est assez marrant. Et puis là, du coup, bah, Miyazaki, à, je pense, a, a vraiment euh, renouvelé en tout cas l'image euh, bah, de ses shoujo et même de ses trucs de vie, en fait, pour en faire quelque chose de complètement universel, ce qui devrait être le cas, en fait.
1: D'ailleurs, j'aimerais bien euh, rebondir là-dessus avec un film. Alors, c'est euh, « ben, Si tu tends l'oreille », euh, c'est un film de Yoshi Kondo qui date de 1995. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Yoshi Kondo donc c'est un film Ghibli, bien sûr. Je suis désolée, j'ai oublié de le préciser. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Yoshi Fumikondo était un peu perçu comme étant le, euh, l'homme qui prendrait la place de Miyazaki après euh, dans, la, dans la suite de Ghibli. Sauf qu'il est décédé euh, deux ans plus tard. Euh, il est décédé prématurément. Euh, trois ans plus tard pardon même, il est décédé en 1998 et euh, de ce fait bah, il n'a plus réalisé euh, il, n'a, il n'a fait qu'un seul film pour Ghibli et c'est un film quand même qui est euh, assez extraordinaire parce qu'il a très bonne réputation, euh, il était difficilement trouvable en France avant mais depuis bah, qu'il est sur Netflix tout le monde peut le voir et c'est un film vraiment que je recommande puisqu'il il évoque justement cette, cette question d'une histoire qui pourrait être perçue un peu entre guillemets pour fille parce qu'il est une romance et à la fois il tous les éléments que le studio Ghibli a pu proposer avant dans son dans son récit, parce c'est à dire que c'est l'histoire de, de Shizuku, c'est une adolescente qui me semble en troisième ou l'équivalent de la troisième, quelque chose comme ça. Euh, c'est une, euh, donc une adolescente qui est tout le temps plongée dans ses livres qui vit un peu dans un monde un peu fictif. Et il y a plusieurs références au film euh, au film de Ghibli, euh, donc il y a Kiki et Porco Rosso euh, comme référence dans le film. Et euh, donc ce personnage euh, ni portée sur les tâches ménagères ni les histoires de cœur, mais euh, il s'avère que, comme euh, finalement beaucoup d'autres adolescentes de son âge, euh, elle finit par tomber amoureuse. Et euh, en même temps, elle s'affranchit des fictions qu'elle adore dans ses livres pour littéralement écrire sa propre histoire, c'est-à-dire qu'elle arrête de rêver, euh, elle arrête de rêver ses aventures euh, comme dans ses livres, et elle écrit son propre livre en même temps qu'elle euh, apprend à mener elle-même sa vie, qu'elle impose ses désirs, elle impose ses choix sa famille et elle commence, euh, elle commence à imaginer la femme qu'elle peut devenir. C'est vraiment une très belle histoire, et comme je te dis, c'est une histoire aussi d'amour, euh, puisqu'elle est, euh, elle tombe amoureuse d'un garçon, et le garçon, euh, lui, rêve de devenir luthier en Italie, et on sait que leur amour ne pourra peut-être pas tenir très longtemps, on ne sait pas, le film s'arrête euh, un peu entre deux, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer par la suite, mais ce n'est pas bien grave, parce qu'on est vraiment dans l'instant présent, et eux deux savent qu'ils seront peut-être séparés un jour, Mais aucun des deux ne va arrêter ses activités, ne va renoncer à son rêve pour l'autre. Ils vivent leur amour au temps présent, mais il n'est pas du tout question de faire faire des sacrifices pour rester avec l'autre. Pour l'instant, c'est vraiment, euh, on essaye de tenir et on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, on est jeune. Et je trouve que c'est une très, très belle histoire pour les jeunes filles. C'est une histoire qui est totalement mixte, évidemment, bien sûr, comme euh, en fait tout en soi. Et les garçons peuvent regarder n'importe quoi, hein, même ce qui est, entre guillemets, euh, fichier rose. Euh, mais c'est, c'est, c'est un personnage féminin. Et c'est vrai qu'on retrouve plutôt des codes euh, du sojo parce que c'est une adolescente euh, qui tombe amoureuse. Euh, et c'est, c'est à travers cette histoire ce roman qu'elle écrit elle-même et la façon dont elle euh, s'inspire à la fois des anciens Ghibli puisqu'il y a les références dans le film pour écrire sa propre histoire je trouve que c'est un très très beau message qui est laissé aux adolescentes pour leur dire euh, d'utiliser ce que le studio leur offre pour à, à la fois devenir euh, à leur tour quelqu'un qui va faire sa propre vie, écrire sa propre histoire, créer ses propres choses.
0: Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au départ, euh, enfin un peu plus haut dans le podcast, quand on disait que cette, euh, ces histoires d'amour qui sont quand même principalement au cœur de, des films, il y a une certaine équité entre les personnages, et que comme tu disais, il n'y a pas de sacrifice à faire. C'est une, c'est une histoire vraiment euh, bienveillante et basée sur, euh, sur l'équilibre des deux, et même si
1: euh, on le voit, ils sont plus forts ensemble, ils peuvent quand même exister L'un sans l'autre. Oui, tout à fait, parce que là, bah, l'héroïne, c'est l'adolescente, c'est la, c'est la, c'est la fille. Mais euh, effectivement, il n'y a, a pas de sacrifice ni d'un côté ni de l'autre, et c'est une histoire d'amour très très saine. Je trouve qu'on euh, voit rarement euh, des histoires d'amour aussi saines pour adolescentes. Surtout quand il s'agit d'adolescentes où on a vraiment
0: des, comment dire, des, des, des schémas amoureux plutôt destructeurs, euh, parfois toxiques, euh, qui, qui sont basés vraiment sur, euh, sans aller trop loin, mais qui sont parfois basés sur euh, l'assouvissement euh, de la femme en fait, qui va se soumettre quelque part à à l'homme pour pouvoir vivre cette histoire d'amour qu'elle a vraiment envie de vivre dans cette dimension de lien... Euh, voilà, là, c'était lien amoureux, on peut peut-être parler euh, d'un autre film qui s'appelle Souvenir de Marnie, qui est sorti en 2014, donc qui est plutôt un film récent, puisque le dernier Ghibli date de 2016, avec la
1: Tortue Rouge. Donc, Manon, peut-être que tu, tu veux nous parler de Souvenir de Marnie Souvenir de Marnie, c'est un film d'Iromasa Yonebayashi, donc le même euh, réalisateur qu'Ariety. Euh, bon, personnellement, c'est un film que je préfère à Ariety, mais ça, c'est toute opinion personnelle mis à part. Je trouve que c'est un film euh, qui peut être intéressant sur ce qu'on vient de dire. C'est... C'est assez compliqué d'en parler et je vais largement spoiler. J'en suis désolée si vous ne l'avez pas vu. Vous pouvez aussi le voir même après euh, m'avoir entendu le spoiler, c'est pas grave. C'est un film qui d'une jeune adolescente, une préadolescente, je dirais qui a, qui a été adoptée, qui a eu une vie, une jeune enfance un peu chaotique et qui se sent euh, très délaissée. De plus, euh, cette préadolescente, donc qui s'appelle Anna a les yeux bleus et c'est euh, une étrangère ou à moitié une étrangère et ce qu'il faut savoir, qu'au Japon il euh, y a très peu d'étrangers. Disons que les personnes non d'origine, qui ne sont pas d'origine japonaise mais qui vivent sur le sol étranger ont un terme spécialement pour eux c'est geijin et euh, ces geijin ne seront pratiquement jamais considérés comme étant japonais puisque les japonais c'est le Japon c'est un pays qui, n'a... qui a très peu de mixité ethnique, ils ont toujours été assez, euh, j'allais dire, en guillemets renfermés sur eux-mêmes mais ça s'explique par le fait que tout simplement que ce soit une île aussi, il y a très peu, de... il y a très peu d'étrangers en fait qui... qui vont avoir la nationalité japonaise, qui vont s'établir au Japon, très peu de personnes noires par exemple, euh, c'est vraiment euh, un modèle asiatique très très euh, précis, il y a très peu de personnes donc qui n'ont pas la culture euh, japonaise et qui la prennent en cours de route. Donc c'est déjà un point assez important qu'il faut noter. De ce fait, euh, elle dénote un peu, on va dire, avec ses yeux bleus... euh, parmi les autres enfants japonais. Et euh, cette petite fille, ben, elle a extrêmement du mal à se, à se sentir aimée, du fait qu'elle ait vécu une enfance assez chaotique. Elle s'est toujours sentie un peu abandonnée, délaissée, et elle a compris que ben sa, sa famille d'accueil, qui pourtant l'adore, et euh, sa, sa mère d'accueil euh, veut tout faire pour avoir une bonne relation avec elle, elle a compris que sa famille d'accueil euh, touche une allocation pour s'occuper d'elle. à partir de là, elle part euh, dans un délire selon lequel tout le monde la déteste, elle ne mérite personne, enfin, grosse catastrophe euh, mêlée à un début de crise d'adolescence. Et euh, elle est envoyée à la campagne, puisqu'elle fait de l'asthme, et elle rencontre Marnie, une fille de son âge, qui vit dans une sorte de maison abandonnée qui reprend vie la nuit, et elles une... les deux filles entretiennent une relation très particulière, parce que euh, on a mi chemin entre la relation amicale et la relation amoureuse, à savoir qu'il y a des codes de la relation amoureuse euh, au cinéma qui ressortent. Par exemple, elles vont danser euh, une valse euh, sous la lune, euh, en pleine nuit, avec les petites étoiles autour et tout. Il y a quelque chose de très... Euh, ben, quelque chose d'assez moderne, euh, parce qu'on a vraiment l'impression d'assister à un début de relation lesbienne entre deux adolescents c'est, c'est, c'est super mignon c'est, c'est très beau et tout puis euh, finalement on apprend que Marnie serait d'abord en premier temps euh, l'amie imaginaire de Anna avant d'apprendre que cette amie imaginaire a existé dans la vraie vie et qu'il c'était en fait la grand-mère de Anna la question n'est pas de savoir ah mais du coup la romance est malsain ou quoi non parce qu'en fait Marnie a plusieurs dimensions Marnie c'est un peu euh, la fillette qui va accompagner Anna dans tous ses questionnements et euh, non seulement elle permet à Anna de reprendre confiance aux gens, elle lui permet aussi euh, mine de rien, en, même en étant une amie imaginaire de rencontrer d'autres personnes, de se faire d'autres amis. Ce qu'on apprend à la fin du film, c'est que Marnie a beaucoup souffert parce qu'elle a toujours eu l'impression d'être délaissée. Quand elle a eu une fille, elle s'est brouillée avec sa fille parce que sa fille se sentait elle-même délaissée. Puis c'est sa fille donc qui a eu Anna. Et Anna aujourd'hui, parce qu'elle a perdu euh, ses parents et sa grand-mère, se sent extrêmement délaissée à son tour. Et il y a toute cette euh, relation filiale et toute ces, euh, cette espèce de solidarité entre femmes qui se sentent abandonnées et qui ont une très très grande blessure tout un truc tout un univers qui se tisse autour et c'est vraiment très beau et c'est un film qui est pour le coup pratiquement exclusivement féminin il me semble qu'il y a un personnage masculin il y a, il y a quoi il doit y avoir trois personnages masculins il y en a deux qui ont une réplique il y en a un qui a trois répliques sinon tout le reste c'est que des femmes pour moi en, en t'écoutant euh, synthétiser euh, tout le film et
0: en l'analysant comme ça vraiment c'est la, la quintessence de, euh, des studios euh, Ghibli et de tout ce qu'on a euh, dit depuis le départ avec cet esprit euh, plus ou moins de métamorphose te, cette relation très forte entre les personnages féminins. Ça rejoint un peu ce que, ce que tu disais Amandine sur, sur les personnages dans, dans Kiki qui se transmettent quelque chose et qui et, et où la parole est quasiment ou exclusivement comme tu le disais pour, pour ce film-là Manon fait féminine je trouve ça assez marquant d'avoir une œuvre comme ça qui plus est en 2014 un petit peu à MeToo, etc qui a un peu mis l'accent sur, sur, sur les, les représentations des personnages féminins d'avoir une œuvre aussi forte et avec autant de fort et d'images fortes
3: surtout pour, si on enlève la tortue rouge parce qu'il a vraiment un cas à part Souvenir de Marly c'est
1: le dernier film Ghibli pour l'instant. A savoir aussi que c'est un film qui a été adapté d'un livre et le livre en question figure sur une liste de de livres excusez-moi je perds un peu le fil des meilleurs livres jeunesse selon Hayao Miyazaki et je Pense, mais j'en suis pas sûre que c'est lui qui a demandé à Yone Bayashi de l'adapter, ou du moins qu'il lui a conseillé. Euh, Laura, tout à l'heure, tu as cité euh, Miyazaki qui avait dit qu'une société dirigée par les femmes était une société meilleure, donc j'avais un peu euh, envie de rebondir là-dessus pour mettre euh, cette situation en... en parallèle avec le livre d'Alexandre Matisse qu'on a déjà cité, qui s'appelle Un monde parfait selon Ghibli, et je pense que selon Ghibli, un monde parfait est un monde dirigé par les femmes.
0: C'est une très très belle conclusion, et je pense qu'on l'a bien, bien montré pendant tout l'épisode. J'aimerais juste apporter une, une toute petite nuance que j'ai fait en off sans remettre en cause hein, euh, le, la dimension féministe et le fait que les studios Ghibli ont apporté et apportent encore euh, une, une multitude de personnages féminins et je pense que si vous êtes arrivé au bout de l'écoute de cet épisode vous, vous, euh, je, vous n'avez pas de doute là-dessus puisqu'on on a cessé de le dire, une simple nuance mais pas des moindres et qui va être un peu, euh, qui va amorcer euh, notre épisode du mois de juin, qui, on va faire plusieurs épisodes puisqu'on va on va couvrir le festival d'année qui se tiendra en ligne mais on va faire un épisode gros sur l'animation on va s'intéresser aux places des femmes dans la création de l'animation et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même mentionner pour un petit peu nuancer tout ça c'est qu'il n'y a aucun film réalisé dans le sens aucune réalisatrice sur le devant dans les studios Ghibli donc bien sûr en remettant tout, tout ça dans le contexte on l'a dit tout à l'heure on l'a mentionné tout à l'heure c'est un, un studio très familial où, où c'était principalement deux réalisateurs qui euh, enfin, qui ont participé hein, et encore euh, majoritairement les œuvres des studios Ghibli ont été réalisées par ces deux réalisateurs-là. Mais quand même, il n'y a aucun film réalisé par des femmes. Toutefois, on, on peut nuancer ça par le fait qu'il y a et, et on mettra les liens des vidéos dont Laura nous a parlé tout à l'heure, les, les behind the scenes des, des films on voit qu'il y a quand même des animations euh, sur, euh, sur les films. Hein. Je pense que c'est aussi quelque chose à mentionner, c'est qu'un film d'animation, c'est énormément de personnes. C'est comme les films en général, mais alors les films d'animation, c'est, c'est, c'est impossible que ça se fasse que euh, par un réalisateur, parce qu'il faut euh, des animateurs, des dessinateurs, euh, tout ça mis au féminin aussi. Euh, mais toutefois, et je, et je finirai par citer une étude que je reciterai certes dans le prochain épisode, une étude qui a été menée à trois euh, grands euh, pôles. Le premier le premier, c'est l'association Women in Animation qui est présente chaque année au Festival d'Annecy. L'association Les femmes s'animent également présente au Festival d'Annecy. Et le Centre d'études de l'Université de Californie parle de l'inclusion et des gender studies, qui c'est une étude qui s'est basée sur 1200 films. Je la mettrai également, je mettrai l'étude entière en lien, qui se base du coup sur ces 1200 films qui sont tous sortis entre 2007 et 2018 à l'intérieur il y a euh, des films Ghibli et qui remarquent sur tous ces films-là hein, pas que les studios Ghibli euh, c'est pas euh, propre aux studios Ghibli que sur ces 1200 films il n'y a que 3% de réalisatrices dont une seule femme non blanche qui est la réalisatrice coréenne Jennifer Yous Nelson on apprend aussi dans cette euh, étude qu'il y a 16% d'animatrices 18% de scénaristes et seulement 8% de femmes au poste élevé, donc responsable d'animation, responsable scénariste, etc. Tout ça pour dire que voilà, c'est une nuance qui me semble quand même importante euh, de mentionner, parce que dans le podcast, voilà, même si on parle beaucoup d'œuvres réalisées par des hommes et que vous voyez bien qu'on ne les rejette pas, il y a toujours des choses très intéressantes à dire, on est quand même assez sensible à la présence des femmes derrière euh, les caméras et à des postes importants au sein de la réalisation, et que les studios Ghibli ne sont pas euh, exemplaires à ce niveau-là, malgré le fait que leurs films sont exemplaires euh, d'un point de vue euh, représentation euh, des personnages féminins. Ça me semblait quand même important de le mentionner. En plus, ça, ça va faire écho au prochain épisode. C'est la fin de cet épisode assez conséquent sur les studios Ghibli, on a vraiment pris plaisir à enregistrer euh, cet épisode malgré le fait qu'on soit chacune de notre côté. N'hésitez pas, si vous avez été au bout de cet épisode et si vous avez euh, apprécié euh, l'écouter, euh, de euh, le partager, euh, de vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. N'hésitez pas à le commenter et à le noter. Ça permet aussi de, de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Merci beaucoup Manon d'avoir été euh, avec nous. Merci à toi. Merci Amandine. Et merci Laura. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye! Bye! Bye.